0: ¿Cómo están el día de hoy, mis queridas y queridos personas del mundo? Es un placer poder saludarles en este día de nuevo en este su que se llama Lo que aprendí es. Y, por supuesto, eh, recordarles siempre que aquí no damos recetas infalibles y que este no es un espacio para consejos aplicables en toda ocasión. Aquí reflexionamos sobre lo que hemos pensado y sobre las ideas que todos y todas hemos tenido en algún momento y tenemos Y pensamos sobre lo que pensamos De alguna manera eso es lo que nos une como comunidad del mundo Y al final de cuentas es lo que permite que las ideas de los que habitamos este planeta crezcan y en algunos momentos se materialicen en, mo en hechos tangibles y en momentos vividos para todos. Acuérdense que soy Lilith Mercado Hernández, eh, que soy psicóloga por la UNAM, que soy eh, maestra en terapia familiar por la VM y que es siempre un placer platicar con todas y con todos ustedes. El día de hoy he titulado este episodio como de los no puedo a los que quiero y seguramente se están preguntando pues por qué elegí ese título ¿no? como ¿a qué responde esta, esta afirmación mía? y lejos de suponer eh, como lo hacen muchos de los motivadores de nuestros tiempos no estos que que nos hablan sobre, ya saben, sobre que hay que proyectar una serie de ideas y de expectativas que tenemos, de qué vamos a hacer y dónde vamos a estar y qué debemos tener y cómo debemos vivir, etcétera, etcétera, para que a partir de poderlo visualizar, ¿no? Lo podamos decretar y entonces lo podamos atraer, ¿no? Eh, si bien esa secuencia suena un poco simple, ¿no?, porque parece que todo es como cuestión de simplemente agarrar y decir ¡Ay, sí! Ya me veo, ¿no? Ya me veo siendo exitosa, siendo exitoso, este, teniendo una gran casa, viviendo en la playa, ¿no? Puede ser una gran idea, este... O... No, no, yo me veo teniendo mi gran empresa, ¿no? Siendo una persona triunfadora, un, un emprendedor de estos que van a cambiar el mundo, ¿No? ayer escuchaba algo que, que, que la verdad es que me hizo sonreírme esto de hay que pensar con mente de tiburón y entonces pensar que todo lo puedo lograr no basta con que sencillamente lo, lo desee como para que lo pueda lograr no y entonces eh, yo me preguntaba un poco si si no será que nos hemos perdido en estas en estas ideas ¿no? y por eso creo que de los no puedo a los que quiero, justo eh, me permite a mí responder acerca de que cuando nos atrevemos a afirmar categóricamente que no podemos hacer algo, ¿sí? es decir, cuando formulamos el no puedo, lo que estamos haciendo es evidenciar claramente que no sabemos aún qué quiero, o qué queremos, si lo pensamos en plural. Y... ¿Y por qué lo digo? No por un asunto vuelvo al punto de, de, de la motivación y estos que ganan adeptos y que ganan dinero de manera abrumadora, ¿no? Yo debería estar, yo debería estar en esa categoría probablemente para que eh, eh, pudiera tener muchos y muchos seguidores y que a muchos les interesara escuchar lo que tengo que decir. Pero francamente creo que no sería tan convincente toda vez que no creo que todo sea tan simple como esos discursos tan hechos, ¿no? tan llevados y tan traídos entonces, volviendo un poquito al punto cuando yo tengo claro qué quiero siempre encuentro la forma de poder porque reconozco que poder significa empezar a imaginar los caminos posibles a través de los cuales puedo llegar a ese que quiero, a eso que quiero. Desde luego que el que quiero siempre responde también a un principio de realidad y en ese sentido el principio de realidad eh, tiene que ver con esta parte de reconocer en qué punto del camino me encuentro eh, poder de alguna forma conectar conmigo e identificar lo que estoy sintiendo y percibiendo en dónde estoy situada y situado y a partir de ahí entonces sí construir qué quiero de forma mucho más factible es decir Suponiendo esto de, de las expectativas así de elevadas, de convertirme en un empresario, no, ser mi propio jefe, eh, ganar mi propio dinero y no tener que eh, depender de estar en un espacio donde en cualquier momento me pueden reconocer como algo imprescindible, más bien como algo prescindible, y pues invitarme a abandonar el barco. Eh, es, una, es una decisión, y creo que quiero hacer énfasis en eso, es una decisión bastante eh, valiosa e importante, significativa. Sin embargo, conseguir ese objetivo no está sujeto a que los demás me digan que ya lo logré si está sujeto a cómo me percibo y cómo me siento yo. Y eso creo que es lo que genera más conflicto a la hora de pensar en el que quiero. Porque no puedo... Probablemente no tiene que ver con las capacidades y habilidades, talentos, posibilidades que yo tenga, sino más bien tiene que ver con con desconectarme de las voces de afuera, con desconectarme de esta ansiedad por pertenecer, porque los demás me den su calificación aprobatoria, porque para los otros sea suficiente lo que he hecho. Y en ese sentido me pregunto si de verdad es tan valioso para nosotros lo que los demás dicen, o eso es lo que queremos escuchar para justificar que nos quedamos instalados en el no puedo. Aunque sé que quiero, no puedo. Y eso es interesante en el sentido de que todo parece reducirse a una idea simple. Siempre estamos buscando protegernos y de pronto no nos estamos dando cuenta de quién nos estamos protegiendo. Se ha vuelto una prioridad tan importante para nosotros protegernos que nos protegemos hasta de nuestra propia mente, sin saberlo, pero en esa protección caemos en la sobreprotección y entonces realmente ya no nos estamos protegiendo de nada ni de nadie, porque estamos cada vez más expuestos a partir de no poder separar lo que somos de lo que los demás ven. Y de lo que nosotros creemos que los demás ven. Me parece que el conflicto más importante que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, porque no es privativo de los que están allá afuera o de las que están allá afuera, ¿no? Esto es algo que también yo he vivido y que requiere de un profundo trabajo personal, no solo para darse cuenta, porque, bueno, ok, darse cuenta es un primer punto y después qué hago con ese darme cuenta, ¿no? Entonces me doy cuenta y a partir de ahí acepto, dejo de pelearme con la realidad, que a eso me refería cuando yo hablaba del principio de realidad, dejo de pelearme con la realidad, asumo el hecho real de que tengo una expectativa o tengo un deseo, tengo un anhelo o tengo todo eso junto. Asumo la realidad de que entre yo y mi objetivo todavía hay un camino que caminar, quizás muchos caminos posibles que caminar. Y a partir de eso, asumo que también la incertidumbre es algo con lo que no siempre sé convivir. A veces creo que solo necesito lidiar con mi incertidumbre, es decir, pelearme con ella y tratar de eliminarla, reducirla, eh, acabarla. Y más bien lo que tengo que aprender es a convivir con ella porque la incertidumbre es un hecho de la vida. Y no obstante ello, pensar en que si sé que quiero, es posible que pueda saber que sí si puedo. Como ya les he contado en episodios anteriores, bueno, soy una mujer que ha vivido 41 años de sus 42 años con discapacidad visual, ha sido ciega todo ese tiempo, y en esas condiciones siempre ha habido retos, retos en términos de de cómo mis capacidades sensoriales pueden suplir la vista que mis ojos no tienen para sin embargo mantenerme conectada con la vida y mantenerme enfocada en un objetivo a la vez y para muchas personas eso resulta como una excepción es decir, no es lo común Prácticamente no hay un porcentaje significativo de personas ciegas, especialmente de mujeres ciegas, que yo conozca que, que de alguna manera se mantienen como yo conectadas a la vida y tra trazándose objetivos de forma continua y superando los retos que ello implica. ¿no? Porque no es nada más un asunto de decir, sí, yo quiero, soy triunfadora, este voy adelante sí se puede no no es no es ahí no es así es más bien con como... no estoy segura siempre que quiero pero cuando puedo hacer silencio en mi mente y mirar pasar los pensamientos que me abruman y que me rebasan un poco como la corriente de esta agua que estamos escuchando este... entonces es posible de repente clarificar algunos objetivos. A veces muy pequeños en realidad. Os voy a poner ejemplos tan triviales como quiero configurar eh, una mezcla de sonidos que puedo utilizar para hacer un fondo para cuando necesito concentrarme y relajarme. Y eso que puede sonar tan sencillo y tan simple de hacer para que alguna otra persona para mí supone un reto un reto que hace 30 y que hace 25 años posiblemente no había logrado alcanzar quizá por eso nunca me lo planteé en ese momento reto que se volvió alcanzable y que se convirtió en una experiencia gratificante y cuyo resultado estamos disfrutando hoy Ustedes que me escuchan y yo, eh, eh, a partir de los últimos cinco años, cuatro años tal vez, no recuerdo. Porque en el mundo, cuando uno está instalado en el no puedo, todo se ve como imposible, todo se ve como demasiado oscuro, demasiado inalcanzable, se ve eh, inviable, se ve complejo, agotador excluyente aterrador y se me pueden ocurrir otros muchos eh, adjetivos perdón y ya ando un poco con la lengua hecha bolas pero mi punto es que cuando sé que quiero empiezo a descubrir que otras personas han ido desarrollando estrategias, herramientas recursos y que en tanto no somos solos en el mundo y que en tanto podemos compartir nuestras ideas como lo estamos haciendo hoy. Entonces resulta que empezamos a descubrir estrategias, alternativas, herramientas de acercarnos a esas posibilidades. Y fue así como empecé a utilizar este dispositivo inteligente, este teléfono que me ha abierto como muchas ventanas y yo diría que muchas puertas, me ha tendido puentes entre, entre personas, entre espacios, entre oportunidades y yo. Y cuando por fin empecé a entender cómo era el proceso y el mecanismo pues un día me conseguí una aplicación donde yo puedo hacer estas mezclas que a mí me gustan, construirlas desde elegir los sonidos, no solo eso, sino elegir en qué cantidad y con qué intensidad va a aparecer cada sonido. Y eso dio como resultado tener, no una, sino tengo algo así como cinco mezclas diferentes, dos que son para dormir y, no, son cuatro. Dos que son para dormir y dos que utilizo de manera cotidiana durante el día. Y que ahora he compartido con ustedes con la idea de construir un episodio mucho más vital como, como con mi toque personal y que tiene estos, eh, pues estos elementos que me hacen sentir no solo viva y no solo que les transmito algo, sino una persona creativa y una persona que disfruta mientras está creando algo. Por lo tanto, no soy un ser excepcional en términos generales porque mi ceguera no me detiene ni me detuvo para estudiar ni para seguir avanzando en la vida o para aprender a usar mi teléfono o para conectarme a una videoreunión o para atender a mis consultantes por vía remota o para impartir un taller en, en línea o para cualquiera de las otras cosas que hago. Soy un ser excepcional como lo puede ser cualquiera de ustedes en el sentido en el cual he decidido incluso cuando a veces tengo que volver al principio que cuando puedo tener claros los que quiero los sí puedo van apareciendo en la vida. En forma de la compañía de un amigo, en forma de el trabajo colaborativo, en forma de oportunidades de nuevos conocimientos, en forma de nuevos amigos que voy conociendo, en forma de aplicaciones que puedo aprender a usar, en forma de herramientas digitales que puedo disponer, en forma de recursos materiales y económicos que puedo y aprovechar... ...y entonces... El, ...el camino se vuelve... ...no siempre tan fácil... ...no siempre tan fácil... ...o sea, hay que ser honestos... ...no se trata, vuelvo al punto... ...de venderles una historia... ...ya saben, así como las de las películas... ...¿no? de... ...empezó acá toda deprimida, devastada... ...sin querer hacer nada en su vida... ...rendida... ...y finalmente un día... juntó fuerzas y entonces... Monstru es decir, esas historias son reales, eso pasa. No en dos horas como lo cuentan en una película, seguramente, pero pasa. Pero lo que no les dicen es cómo... Eso nunca termina. Es decir, no es solo una historia. No es la chava que un día estaba en su vida feliz y entonces tuvo un accidente y luego eh, se vio... Eh, afectada en alguna de sus capacidades sensoriales o su, eh, afectada en su movilidad o lo que sea y entonces de pronto se rindió y se encerró y se negó a sí misma las oportunidades y rechazó las manos amigas que se le tendían y era todo negatividad y adversidad y de pronto ya eh, un día algo le pasa y se le ilumina la mente y ya, ah, ya, ¿no? Y ya, nunca más volvió a estar en esa condición de, de rendirse, de, de no poder encontrar las respuestas, de no saber hacia dónde ir, de no tener claro lo que quiere, en fin. No, en realidad esas historias son así una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de la vida de todos y de todas. Por eso no soy un ser excepcional. ...por mi discapacidad o por cómo he aprendido a vivir con mi discapacidad. Creo que podemos ser seres excepcionales en la medida en que aprendemos a entendernos... ...y a dejar de pelearnos con eso. En la semana les cuento una cosa trivial y bastante graciosa. Resulta que eh, decidí hacer el cambio de mi equipo celular por un modelo más nuevo y entonces eh, pues ello implicó por un lado que tuviera la ayuda de alguien que me ayudara, valga la redundancia, a eh, migrar todo mi material, mis aplicaciones, etcétera y, etc. y eh, habiendo hecho eso bueno a mí me tocaba la siguiente parte que era pues reconfigurar todas las aplicaciones ya que estaban instaladas en mi nuevo equipo y uh -huh. bueno pues como me quedé con el equipo anterior todavía con otra línea que, que pude abrir Pues resulta que nunca había entendido bien esto de la lógica de los, de los aparatos que se sincronizan todos con la misma información Por lo que me pareció que podía eliminar de aquel otro aparato los contactos que no requería y mantenerlos únicamente en mi teléfono personal actual y dejar esa otra línea para mis asuntos de trabajo entonces pues me dispuse a eliminar contactos y me dediqué a ello y resulta ser que de pronto eh, empiezo a revisar mi nuevo equipo para intentar enviarle un mensaje a alguien y descubro ...que se eliminaron los contactos en los dos aparatos. Y para ustedes podrá sonar como... ...por favor, o sea... ...ya usas una aplicación y creas mezclas de sonido... ...haces tu propio podcast... Este, ...te conectas en las video sola... ...¿no? Y, ¿Y no entiendes algo tan básico como eso? ¿no? Pues sí... ...me pasó. Y frente a esa situación tan trivial... ...y tan cotidiana que le puede ocurrir a cualquiera... Pues decidí, eh, digo, había tres alternativas que me llevaban a diferentes lugares. La primera era, pues literalmente ponerme a, a enojarme, a decir perdí todo mi día haciendo algo y resulta que fue además una tontería y me equivoqué y qué mal estoy y como no se me ocurrió pensarlo. Y ahora va, voy, me va a tomar el doble o hasta el triple de tiempo resolver mi, mi locura que hice, ¿no? Y esa misma alternativa, ¿ok? Desemboca en pegarme, imagínense una especie de muro, imagínense que yo fuera una especie de muro, entonces pude haber agarrado mi planilla, con muchas planillas, con muchas etiquetas, y empezármelas a pegar. Soy una tonta, eh, soy una ignorante de la tecnología. Este, soy inconsciente porque no pienso en que ahora voy a tener que invertir tiempo que debía invertir en otras cosas en esto en fin la planilla de etiquetas pudo haber sido infinita la otra alternativa que había era pensar cómo resolver esa contrariedad y eso me podía llevar bueno pues a recuperar todos los contactos que pudiera recuperar me tomara el tiempo que me tomara porque podía pensar en más de una estrategia para recuperar esos contactos. ¿no? Y la tercera alternativa, era no hacer nada. Y ir esperando a que de pronto cada uno se preguntara: ¿por qué no me ha escrito? ¿Dónde estará? O cosas así. Y eventualmente buscarán la manera de contactar conmigo. ¿no? Con algo de suerte, pues o cuatro personas lo habían intentado seguramente por obvio que resulte lo obvio no siempre es tan evidente ni tan visible, es decir eh, ustedes estarán respondiéndose la pregunta diciendo pues claro, lo que hiciste fue recuperar tus contactos para ello utilicé varias estrategias por cierto ¿no? y eh, a partir de ahí, descubrí otras varias cosas, por cierto. Recuperé mis contactos y les debo decir la verdad, recuperé también algunos recuerdos porque buscando este, estrategias como sacar mi vieja agenda donde tengo algunos de los números anotados, eh, buscando en la, en la actualización de Messenger en donde va subiendo los contactos que tengo. Eh, recuperando algunos en Whatsapp ya que tenía los chats abiertos y que podía simplemente volver a agregar el nombre de las personas en fin, fui utilizando diferentes estrategias y les digo, con ello recuperé prácticamente todos mis contactos y además algunos recuerdos de personas a las que hace muchísimo tiempo no les escribo no les llamo y que al mirar sus nombres ahí en, en, la, en la base de datos de mis contactos, pues me puse a preguntarme qué habrá sido de él. Y eso abre otras, otras eh, alternativas y otros caminos. ¿no? Quizá pensar en a propósito de esta contrariedad, poder es fortalecer mis redes personales y... ...restablecer la comunicación con algunas personas... ...y probablemente ya dejar de preguntarme por otras varias también... ...porque a lo mejor cambiaron su número telefónico... ...y pues ya ni siquiera hay manera de conectar. Vaya, pero si se dan cuenta... ...esto me lleva a la conclusión de la reflexión de hoy... ...y es que cuando yo sé que quiero... El no puedo comienza a perder fuerza. Cuando yo sé que quiero, el no puedo ya no es una de las alternativas viables. Y cuando yo sé que quiero, me vuelvo más compasiva conmigo misma y con el mundo. Porque entiendo cuáles pueden ser las muchas razones por las que yo creo y solo lo creo. Y en tanto lo creo, lo puedo dejar de creer el día que yo quiera. Él no puedo dejar de ser prioritario en mi vida. Se requiere de un trabajo comprometido, constante, amoroso, responsable, consciente, compasivo, paciente... Y cuando se hace acompañado por otras y otros, se vuelve un trabajo también muy disfrutable. No quiere decir por ello que todos deban correr a buscar una terapeuta o un terapeuta, aunque esa puede ser una de muchas estrategias que se les puedan ocurrir, así como a mí se me ocurrieron varias para recuperar mis contactos. Sin embargo, cuando digo acompañado por y acompañada por otros, eh, me refiero más a dejar de encerrarnos en nuestras máscaras, dejar de, de ir a escondernos a nuestro rincón porque aunque parece nuestro rincón seguro y feliz, en realidad es el lugar más desolador que existe porque desde ahí la visión que tenemos, especialmente cuando emocionalmente nos sentimos como encogidos, como hechos bolita, como dirían por ahí, físicamente, imagínense a alguien que se está protegiendo, que está aterrado, que, que, no, que cree que no puede con algo, entonces pues está arrinconado en una pared, sentado en el piso, con el cuerpo contraído, con las rodillas seguramente eh, tocando el pecho y casi la barbilla y con los brazos alrededor de las piernas para justo hacerse bolita y con la cara metida casi entre las rodillas, por lo que desde ahí mirar resulta tan difícil que no importa que no tengan alguna discapacidad visual. El panorama, la expectativa, lo que se alcanza a ver desde ahí, en realidad es muy pequeño, muy limitado, demasiado más incierto, impreciso y que genera todavía una sensación mayor de miedo de inseguridad y que hace tremendamente fuerte la voz que en nuestra cabeza dice no puedo ¿cómo les va a ustedes con los no puedo y con los que quiero? háganmelo saber, cuéntenmelo, compártanmelo, para quien le, le, le apetezca me pueden encontrar en twitter como arroba como Ciclilip Mercado en Facebook y bueno, será un gusto poder conocer su punto de vista sus propias experiencias y que me ayuden a pensar sobre lo que hemos pensado hoy y a reflexionar alimentando con otras ideas les mando un abrazo grande ya saben que es un placer estar con ustedes platicar con ustedes y contarles estas cosas y que lo que aprendí es que cuando tengo más claros los que quiero, la voz del no puedo se atenúa, dando lugar a la posibilidad de alcanzar el objetivo que me he Cuídense mucho, pórtense mal, sean felices, disfruten la vida, que para eso estamos todos aquí. Bye.